0: في حلقة اليوم سنتعرف على أصل الديانة في روسيا وحالها طوال تاريخ روسيا الكبير وصولا للاتحاد السوفيتي الأمير فلاديمير الأول يلقب في تاريخ روسيا بأنه والد روسيا ويرى الكثير بأن أعظم إنجاز له كان إدخال المسيحية لروسيا وبالتحديد في عام 988 بنى فلاديمير الأول كنيسة ديسيا تيانا في كييف وتبنى فلاديمير المسيحية الارثوذكسية البيزنطية. قيل بانه تبنى هذا المنهج بسبب المزايا الاقتصادية والسياسية الذي سيوفرها الدين لروسيا. الروس قبل هذا كانوا وثنيين وكان يصفهم البيزنطيين بانهم برابرة وثنيين يحملون الفؤوس. قيل بان فلاديمير طلب من رجاله ارسال مبعوثين من الديانات الكبرى في العالم اليهودية والاسلام والمسيحية الكاثوليكية والمسيحية الارثوذكسية. وقابل كل مندوب بحثا عن افضل دين لبلاده. احب في الاسلام وصف الجنه وكان قريب من تقبله كدين رسمي لروسيا، ولكنه في النهايه رفضه مع اليهوديه بسبب تحريم الكحول واكل الخنزير والختان. وذكر كتاب حكايات السنوات الماضيه والذي يؤرخ ل عام من عهد فلاديمير في الثلاثينات من القرن التاسع عشر بان فلاديمير كان سيستمع للمسلمين. وبأنه كان مولع بالنساء وحاب للتسامح في الإسلام، ولكن الختان والامتناع عن لحم الخنزير والخمر هو ما أكرهه بهذا الدين، حيث أنه رد على علماء المسلمين الشرب هو فرحة للروس، لا يمكننا أن نعيش بدون هذه المتعة كما تأثر الأمير فلاديمير كثيرا بالكنائس ورجال الدين في القسطنطينية خصوصا عند زيارة المعالم والكنوز في العاصمة البيزنطية وأبلغ مبعوثه لم نكن نعرف ما إذا كنا في الجنة أو على الأرض لأنه لا يوجد مثل هذا البهاء على الأرض نحن نعلم فقط ان الله يسكن هنا بين الرجال، غالبا ما يرفض المؤرخ هذا التفسير للاحداث ويجادل بان فلاديمير كان على الارجح تحول الى المسيحيه الارثوذكسيه لتوحيد الاتحاد للقبائل الوثنيه التي حكمها ولتقويه الروابط التجاريه في القسطنطينيه، وتشكيل تحالف ضد المسلمين الذين توغلوا في منطقه الفولغا وبهذا تم تعميد الامير فلاديمير والتحول للمسيحيه الارثوذكسيه وبهذا تحول الروس في كيف للمسيحيه هذا الاختيار غير من الشكل السياسي لروسيا فابعد ذلك روسيا عن اوروبا الكاثوليكيه ولكنه في نفس الوقت ربطها ببيزنطا والتي كانت القسطنطينية العاصمة لها وفي نفس الحفل تم تعميد جدة فلاديمير الأميرة أولغا والتي أصبحت أول إمرأة من الأسرة الحاكمة التي يتم تعميدها وظهرت كتابات تصف حفل تعميد الأميرة أولغا أولغا كانت من أوائل المسيحيات بين الروس فهي كانت كالقمر ليلا متألقة بين الكفار مثل اللؤلؤة في الوحل أصدر الأمير فلاديمير للشعب روسيا وأوكرانيا خيارين اما ان يعمدوا او يفقدوا رؤوسهم. قاد جيش الامير فلاديمير شعبه لنهر دنيبر في عام 988. اليوم الطريق الذي سلكه الشعب في هذه الرحله يسمى بشارع التعميد وهو شارع رئيسي في كييف. المعمدون دمروا الاصنام التي عبدها الشعب قبل ذلك وتم اعتبار المسيحيه الارثوذكسيه هي الدين الرسمي للبلاد. اختيار فلاديمير للارثوذكسيه الشرقيه ربط الروس مع القسطنطينيه والتي كانت مهيمنه على البحر الاحمر وطريق التجارة المرتبط مع كيف كان الانضمام الى الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه عواقب سياسيه وثقافيه ودينيه بعيده المدى الكنيسه لديها قداس مكتوب باللغه السرياليه ومجموعه من الترجمات من اليونانيه التي انتجها الاسلاف الجنوبيين سهل وجود هذا الادب تحول الاسلاف الشرقيين الى المسيحيه وعرفهم على الفلسفه اليونانيه البدائيه والعلوم والتاريخ دون الحاجه الى تعلم اليونانيه، في المقابل تعلم الاشخاص المهتمون بالعلم في اوروبا الغربيه والوسطى في العصور الوسطى اللاتينيه، ونظرا لان الاسلاف الشرقيين لم يتعلموا اليونانيه ولا اللاتينيه فقد تم عزلهم عن الثقافه البيزنطيه وكذلك عن الثقافات الاوروبيه لجيرانهم في الغرب، تزوج فلاديمير من اخت احد الاباطره البيزنطيين. وشرع في برنامج لنقل الثقافة والفن والأبجدية والهندسة المعمارية من القسطنطينية إلى كييف والتي وصفها بأنها مدينة تتلألأ بنور الأيقونات المقدسة وبرائحة البخور ورنين التسبيح والترانيم السماوية المقدسة وفرت إمبراطورية كييف أرضا خصبة لترسيخ المسيحية الأرثوذكسية، على عكس الممالك السلافية في البلقان والتي كانت بعيدة عن متناول الإمبراطورية الرومانية القديمة كتب المؤرخ الروسي جيمس بلينشتون في مجلة سميستونيان، كانت المسيحية في الامبراطورية الروسية القديمة هي العقيدة للشعب مستعمر، سعى المتحولون الجدد القاسين إلى إضافة قدسية حقيقية لكنائسهم وخدمات العبادة بدلا من مناقشة النقاط الدقيقة للعقيدة، لذلك ملأوا كنائسهم باللوحات الجدارية والأيقونات والشموع، وأضافوا للكنائس قباب خاصة مختلفة عن القباب الأخرى في أوروبا تطورت روسيا إلى دولة قوية ومتشددة اعتقدت الدولة بأنها تملك مهمة تاريخية خاصة فنشر خلفاء فلاديمير الإيمال الأرثوذكسي في المحيط المتجمد الشمالي وغابات سيبيريا الشيوعية رسميا ضد الديانات لهذا تعتبر الدول الشيوعية في بعض الأحيان ملحدة وهنا عندما انتقل الحكم في روسيا ليكون شيوعي تحت مظلة الاتحاد السوفيتي ادرج في الدستور السوفيتي نقطة حرية العبادة ولكن ايضا ادرج في الدستور بان المواطن والحكومة الحرية في نشر الدعاية المعادية للدين تم استخدام الامر كمبرر للهجوم على الدين المنظم الشيوعية استبدلوا الدين بدراسة الماركسية وتم تشجيع الاطفال على المشاركة في الانشطة المعادية للدين وشددت المدارس على الجوانب المعادية للدين في العلوم. كان الاعتقاد السائد هو أنه إذا تم تعليم الأجيال المقبلة رفض الدين فسوف يموت الدين في النهاية. كان ماركس ملحد فأطلق على الدين اسم أفيون الشعوب. كتب ذات مرة بأن البراهين على وجود الله ليست سوى براهين على وجود وعي ذاتي بشري أساسي. الإنسان هو الكائن الأسماء. الإلحاد والشيوعية هي المستقبل حيث تصبح العلاقة الحقيقية بالنسبة للإنسان من جوهر الإنسان يعتقد أن تجربة ماركس مع الدين داخل أسرته عندما كان طفلا كانت أحد أسباب إزدرائه للدين المنظم على الرغم من أن أجداده كانوا يهود فقد أصبح ماركس معاديا لسامية حاول لن إقامة دولة شيوعية مثالية خالية من الرأسمالية والملكية الخاصة والحرب والفقر والدين. أراد لينن أن يخلق مجتمع اشتراكي من الصفر، فعاد توزيع الأراضي التي كانت تحت سيطرة الطبقة الأرستقراطية، وأنشأ مزارع جماعية، وقام بتأميم المصانع وتفكيك الكنيسة الأرثوذكسية. بعد وفاة والده وشقيقه كتب لينن كنت في السادسة عشرة من عمري عندما تخليت عن الدين. وفي مايو من عام 1932. تم إعلان عن خطة خمسية ضد الدين، ولهذا عانى الدين من سياسة الدولة المتمثلة في القمع المتزايد، بدءا من إغلاق العديد من الكنائس في عام 1929، والطهاد رجال الدين بشكل خاص خلال عمليات التطهير في أواخر الثلاثينات، ولكن المؤمنين استمروا بالعمل بشكل سري، الحكومة قامت بتحويل العديد من الكنائس والأديرة والمساجد إلى مراكز أرشيفية للدولة ومتاحف ومستشفيات ومدارس ومصحات نفسية، بل تم تحويل بعض الكنائس إلى مراقص من قبل الشيوعيين، أيضاً أحرقت الحكومة اللوحات الدينية وأعادت تدوير المخطوطات في مصانع الورق المحلية. كان بناء كنيسة أو مسجد في ظل النظام الشيوعي مشكلة ليس بسبب المال ولكن لأنه كان من الصعب الحصول على التصاريح الخاصة للبناء تعامل الشيوعيين الروس بقسوة مع الصراع بين الايديولوجيه المركزية الإلحادية والرغبة في الحفاظ على الثقافة الأرثوذكسية الروسية وفي العشرينات من القرن الماضي حاولوا دون جدوى انشاء دميه الكنيسه الحيه، وعندما لم ينجح هذا، شن ستالين هجوم شامل على الدين تحت شعار رابطه المجاهدين الملحدين. حاول ستالين القضاء على الكنيسه بشكل كامل، لكن خلال الحرب العالميه الثانيه عقد ستالين السلام مع الكنيسه الارثوذكسيه والديانات الاخرى لكسب التأييد الشعبي، وبعد وقت قصير من عرض جثه لينين تسبب صقيع في موسكو في انفجار المجاري واغراق القبر وبسبب هذا الحادث علق البطريرك ديكون بان المجاري تناسب جثه لينين فتم اعتقاله واعدامه. كان الالحاد في الاتحاد السوفيتي شرط اساسي للانضمام للحزب الشيوعي فتم استبعاد اعضاء الجماعات الدينيه، الدين المنظم كثيرا ما كان يتعرض للقمع بلا رحمه والتسلل من قبل المخبرين فتم وضع قيود صارمه على ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به وتم القبض على الكهنة ونفيهم أو قتلهم أو حتى أجبارهم على التخلي عن مهنتهم في ظل السوفيت تم تقييد كل النشاط الديني وتقييد ممارسة الدين التبشير تحت مظلة الشيوعية كانت ممنوعة وتعرض أعضاء من بعض الجماعات للإضطهاد والسجن وحتى القتل الاضطهاد الديني كان أكبر في ظل حكم ستالين وكورتشوف وبعد الثورة البولشفية بوقت قصير بدأ القمع على أنشطة الكنائس فتم تحويل الكنائس إلى أرشيفات للدولة ونفي الكهنة وأجبارهم على التخلي عن مهنتهم وعندما تظاهر الشعب قبض على زعماء المظاهرات واعدموا وبدأ من العشرينات من القرن الماضي بدأت حملات مناهضة للأديان فتم تدمير دور العبادة البوذية والشامانية في بورياتيا واعتقل اللامات والكهنة قامت رابطة الكفاح الملحد والتي تأسست في عام 1925 بتوجيه حملة وطنية ضد الكنيسة الأرثوذكسية وجميع الأديان الأخرى المنظمة، ولكن هذا الموقف المتطرف لتلك المنظمة تنصلت منه الحكومة السوفيتية في عام 1927، وفي ذلك العام تم توقيع اتفاق بين الحكومة والكنيسة، ومنها أقسمت الكنيسة الأرثوذكسية على الولاء للحكومة السوفيتية على الرغم من تدمير الكنائس وتاميم الاراضي، كانت هناك قوانين ضد التبشير والتعليم القاصرين الدين، المؤمنون كانوا محرومين من فرص العمل، وتباينت الحملات القمعية على الاديان على نطاق واسع من مكان الى مكان، ومن فترة زمنية الى فترة زمنية، بعد سقوط كروتشوف في عام 1964، خففت الدولة تدريجيا من اضطهاد الاديان. بلغ الاعتداء الديني ذروته في عام 1931 مع تدمير كاتدرائيه القديس بيترز والتي بنيت في عام 1812 لاحياء ذكرى هزيمه نابليون واكتمل العمل بها في عام 1883 كانت الكنيسه بها خمس قباب ذهبيه و14 جرس في اربع ابراج منفصله بوزن اجمالي يبلغ 65 طن وكانت كبيره بما يكفي لاستيعاب 10000 مصلي وتحتوي على 312 كيلوغرام من الذهب كانت أعلى قبة يبلغ ارتفاعها 103 متر بارتفاع 30 طابق وعرض 30 متر وبناء على أوامر ستالين نهبت الكاتدرائية من أجراسها وأيقوناتها وذهبها ودمرت بالمتفجرات وتم طمس آلاف الصور المقدسة و48 نقش رخامي و177 لوح رخامي اراد ستالين استبدال الكنيسه بقصر السوفييت وهو مبنى اعلى من مبنى امباير ستيت بطول يبلغ 115 قدم ويعلوه تمثال يبلغ ضعف حجم تمثال الحريه كامل المخطط ان يبلغ طول اصبع لينين في التمثال 15 قدم حاول ستالين القضاء على الكنيسه تماما ولكنه احتاج بعد ذلك لدعم الكنيسه لحشد الوطنيه في بدايه الحرب العالميه الثانيه ولهذا عقد ستالين السلام مع الكنيسة الارثوذكسية والديانات الاخرى لكسب التأييد الشعبي. في بعض الاحيان ظل الدعم الجمهور للكنائس والمساجد قوياً رغم القمع. فقد ذكر احد المسؤولين الدين مثل المسمار كلما ضربته بقوة كلما تعمق في القرى المحيطه بالاتحاد السوفيتي ابقى المؤمنون الارثوذكس دينهم على قيد الحياه من خلال الاحتفالات بشكل سري على الهواء الطلق، وبعد وفاه ستالين كان هناك تسامح مع الاديان ولكن بحدود، فقد تم بناء عدد قليل من الكنائس الجديده وبقيت الكنائس القديمه كمتاحف، مع ذلك لم يتم ارسال اشخاص عاديين الى معسكرات العمل اذا قبض عليهم وهم يصلون، لاحظ احد المسؤولين في عام 1964 بان الكنيسه في المقاطعات لا تزال تجذب الناس. ربما كان ذلك من خلال جمال الاحتفالات الدينيه والعماره والرسم التي تزيد من التاثير العاطفي وفي الحياه الدينيه للاتحاد السوفيتي ظهر توجه جديد في التفاني الشعبي للديانات الرئيسيه في اواخر السبعينات على الرغم من استمرار الرفض الفعلي من جانب السلطات قد يكون هذا الاحياء مرتبط بالاهتمام المتزايد للمواطنين السوفيت بتقاليدهم الوطنيه وهذا اصبحت حريه الدين جزء اساسي من الدستور في عام 1993 وفي أواخر الثمانينات لعب الدين دور أساسي في حياة العديد من الروس، وأيضا في الدولة الروسية كانت الأرثوذكسية الروسية ديانة سائدة في روسيا، منذ أن قبل الحاكم فلاديمير المسيحية في عام في عام 988، بدأ نظام جورباتشوف في استعادة ممتلكات الكنيسة وحقوقها، وكان الاحتفال الرسمي بألفية الأرثوذكسية الروسية في عام 1988 حدث فاصل في تاريخ الدين في روسيا. وبتدعم من عام 1992 اخذت الارثوذكسيه الروسيه نفوذ متزايد في شؤون الدوله فضلا عن الشؤون الروحيه وتم بناء وترميم العديد من الكنائس وفي اوائل التسعينات عاد ملايين الروس للعباده العاديه ومع ذلك وبحلول اوائل عام 1997 حضر الارثوذكس الروس الكنيسه بنفس معدل المؤمنين الدينيين في دول اوروبا الغربيه وفي التسعينات سعى السياسيون بشغف للحصول على راي الكنيسه في اهم القضايا ففي عام 1996 ظهر المرشح الشيوعي للرئاسة زيوغانوف مع البطرياق الكسي الثاني كعنصر مهم في حملته. تمتعت الجماعات الدينية الأخرى أيضا بحرية نسبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي. مع بعض القيود فحظت الجماعات البروتستانتية والكاثوليكية والمسلمة بقبول كامل من قبل الدولة والكنيسة الأرثوذكسية. لكن الكنيسة الأرثوذكسية كانت الأهم ولها السلطة الأقوى. جلبت الحرية الجديدة في حقبة كورباتشوف موجة من الجماعات الإنجيدية الغربية والتي كانت تنظر إلى سلطة الكنيسة الأرثوذكسية بقلق وعداء. وفي منتصف عام 1996 أصدر مجلس الدوما تشريعاً بإنشاء لجنة حكومية لمراقبة نشاط هذه الجماعات وتم تقديم القانون من قبل الحلفاء القوميين للكنيسه الارثوذكسيه وعرضته الفصائل الديمقراطيه باعتباره غير دستوري الجاليه اليهوديه ازدهرت انشطتها الدينيه والثقافيه في روسيا في التسعينات لكنها ترى بانها تعاني من تمييز حقيقي بعد موجه من الانتقادات من الجماعات الدينيه الدوليه لحقوق الانسان والجماعات الدينيه فشل الرئيس بوريس يلتسن في التوقيع على مشروع قانون مجلس الشورى لحريه الاديان في خريف 1993، وبعد انعقاد البرلمان الجديد ظهرت نسخ اضافيه من مشروع القانون، وفي منتصف عام 1996 اقر البرلمان مشروع قانون اخف الى حد ما يتطلب تسجيل الجماعات التبشيريه الاجنبيه. وجدت الجماعات الدينيه غير الارثوذكسيه ايضا ان السلطات المحليه منعت بشكل متزايد شراء الاراضي واستئجار مساحات البناء وفي التسعينات كان موقف الكنيسة الارثوذكسية الروسية بشأن قضية الحرية الدينية سلبي، حيث رأى مسؤولو الكنيسة انفسهم وهم يدافعون عن القيم الثقافية الروسية من الافكار الغربية. قدم البطريق اليكسي دعمه للتشريع المقيد لعمليات التبشير، ورأى المراقبون الغربيون بان هناك تحالف نشأ بين الكنيسة الارثوذكسية والفصائل القومية الروسية ضد انتشار النشاط الديني الاجنبي في روسيا. وفي اكتوبر من عام 1995 رفض المجتمع المقدس للكنيسه الارثوذكسيه المشاركه في مؤتمر رؤساء الكهنه الارثوذكس لان بطريق القسطنطينيه اعترف بالطائفه الارثوذكسيه في استونيا والكنيسه الارثوذكسيه المستقله في اوكرانيا. وفي عام 1995 شكلت اداره يلسن هيئه استشاريه تسمى مجلس تعاون مع الجمعيات الدينيه. والتي تضم ممثلين من معظم طوائف الرئيسية المجلس ضم الكنائس الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية والمنظمات الإسلامية لعضوين لكل منهما مع ممثل واحد لكل من الممثلين البوذيين واليهود وغيرهم المجلس مخول لإرسال التوصيات للحكومة وهذا الأمر مستمر حتى اليوم وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست